0: Sejam muito bem-vindos à Red. é uma alegria receber cada um de vocês aqui nessa tarde, no dia de hoje, aqueles também que nos assistem através das redes sociais, de várias partes do Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos, que alegria tê-los conosco, nós estamos no meio de uma série de Natal, nossa série se chama Retratos de Natal, aliás, não esqueça, domingo que vem, nós temos o nosso especial de Natal, vai ser um dia muito bacana, nós preparamos várias surpresas, será um culto diferente e nós queremos celebrar tudo aquilo que Deus fez durante esse ano, mas especialmente celebrar a chegada de Jesus Cristo, o seu nascimento, é isso que significa o Natal, a chegada do nosso Salvador, a chegada do nosso Rei e eu quero te convidar a trazer os teus amigos, traga os teus amigos, traga a tua família junto para esse grande momento, tá legal, vai valer muito a pena, dia 15, domingo que vem, nosso culto especial, depois disso, a Rede entra de férias, então a Rede é uma igreja muito diferente mesmo, porque a Rede é uma igreja que entra de férias, tá, então não teremos culto no domingo do dia 23, nem no domingo do dia uh, 30, se não me engano, que são os feriadão, feriadões ali de ano novo e de Natal, então não teremos cultos, você precisa de culto nessa data, você procura outra igreja, vai lá visitar as igrejas por aí, e nós voltamos no dia 5 de janeiro, nesse tempo, nossos voluntários, nossa equipe, todos vocês estão convidados a curtir esse tempo, descansar, porque 2020 está aí, e nós temos grandes planos para 2020, eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo grandes coisas nesse lugar. Nós precisamos de você com muita força. Então, vai descansar e volta com tudo. tá legal? Ah, falando da nossa série Retratos de Natal. Por que retratos? Nós temos tantas fotos no Natal. A gente gosta de tirar foto no Natal, não é? A gente reúne a família, você se arruma, coloca aquela roupinha especial e aí tem aquele momento do retrato da família. Tem gente que gosta de tirar foto da família na época do Natal e mandar para as pessoas, mandando felicitações, um feliz ano novo, um feliz Natal. Mas por trás de cada foto existe uma história. Cada rosto naquela foto conta para nós uma história, às vezes histórias muito maiores do que nossa capacidade de realmente compreendê-las totalmente. Assim também é com o Natal, nós temos na nossa mente um retrato do Natal, a Bíblia nos apresenta um momento que ficou gravado para sempre na mente de cada um de nós, que é o momento do nascimento de Jesus naquela estrebaria, não havia lugar para Jesus, uh, não havia o lugar correto, não havia um lugar certo para Jesus nascer, porque todos os lugares estavam ocupados, não sabemos se isso se refere a uma casa que não tinha mais quartos, então nessa casa ele, uh, Jesus nasceu, na estrebaria, que era no um lugar fora da casa, ele nasce numa manjedoura, que era o lugar onde animais se alimentavam, então em cima disso a tradição foi construindo a ideia de que haviam animais também presentes naquele lugar, a Bíblia não diz que tinha um boi lá, a Bíblia não diz que tinha uma ovelhinha cheirando uh, o cangote de Jesus quando ele nasceu, a Bíblia não fala isso, mas é possível que seja, porque Jesus nasceu na manjedoura, o um lugar onde se alimentavam animais, a estrebaria Era esse lugar Então ali estava Maria, ali estava José Ali estavam os pastores que foram convidados para aquele momento Esse é o momento que nós conhecemos do Natal Nós até temos o presépio, não temos? A gente tem o presépio E a gente gosta de montar o presépio Eu sempre adorei montar o presépio Na minha casa e separar lá o menino Jesus As ovelhinhas, os pastores, Maria, José Aliás... Semana que vem nós teremos aqui um presente, uma lembrancinha para todas as famílias que têm crianças. Vão receber uma. Vai ser tipo o Kinder Ovo, tá? Não é um Kinder Ovo, mas vai ter uma surpresinha, tá? Que está ligada a essa ideia, não posso dizer o que, que é, tá? Mas semana que vem você vai descobrir nesse momento especial que nós teremos juntos. Uh, então nós conhecemos o presépio, mas. O que está por trás desse presépio? O que está acontecendo? Qual é a a verdadeira história? Será que nós compreendemos profundamente o que está acontecendo ali na vida de cada pessoa, naquele contexto, naquela época? Isso se passou há dois mil anos atrás. Então nós estamos em busca dessa história de Natal, o significado dessa história, as lições que ela traz para a nossa vida hoje e o que muda na nossa vida, porque o Natal muda tudo. Natal muda tudo em nossas vidas, o Natal é a chegada de Jesus, o Natal é a chegada do nosso Rei, o Natal é um convite a nós estabelecermos Jesus como o Senhor da nossa vida, Jesus veio para mudar tudo, e portanto o Natal é a melhor notícia de todos os tempos, Jesus é a melhor notícia de todos os tempos. Então nós precisamos entender como isso muda a nossa vida, o que isso tem a ver com a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar um pouco mais da nossa série Retratos de Natal, o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso muda na nossa vida, quais são as lições que nós podemos aprender através do Natal. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, hoje eu quero ler esse texto para vocês aqui na Bíblia, se você tem sua Bíblia no celular, você pode ligar ela aí, se você não tem uma Bíblia, temos a Redbook, você pode comprar uma Bíblia ali na saída, eu vou usar aqui a versão da NVT, a nova versão transformadora, é uma versão muito simples, de fácil entendimento e ela é muito fiel ao texto bíblico original, Lucas capítulo 1, Versículo 26 a 38, o texto nos conta a história de Natal a partir de Maria, dizendo o seguinte, no sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Versículo 28, Gabriel apareceu a ela e lhe disse alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, o anjo disse, não tenha medo Maria, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi... E Ele reinará sobre Israel para sempre... Seu reino jamais terá fim... Maria perguntou ao anjo... Como isso acontecerá? Eu sou virgem... O anjo respondeu... O Espírito Santo virá sobre você... E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra... Portanto, o bebê que vai nascer será santo... E será chamado Filho de Deus... Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada, as pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho, que já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, Maria então disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito, e o anjo a deixou, olhando para esse texto, a história de Maria, essa jovem que recebe a visita desse anjo, eu quero compartilhar hoje com você quatro lições que eu aprendo no Natal, quatro lições através dessa história, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar hoje com você é que Deus usa o improvável, Deus usa o improvável, Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra, veja o que o texto diz, diz, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a gente gosta muito desse tema anjo, né? a gente tem falado bastante sobre anjos, semana passada nós vimos os pastores receberam a visita de um anjo e agora, de vários anjos e agora Maria recebe a visita de um anjo, mas é um anjo especial, é o anjo Gabriel. E a Bíblia nunca descreve o nome dos anjos, só existem dois anjos que têm os nomes descritos na Bíblia. É Gabriel e Miguel. Segundo a tradição, acredita-se que esses anjos eram arcanjos. Não sei se você sabia, mas a Bíblia mostra que existe uma hierarquia entre os anjos. Existem anjos que são anjos que assistem na presença de Deus, eles estão servindo a Deus na presença de Deus... Existe uma hierarquia e provavelmente Gabriel, Miguel, são esses anjos arcanjos. Talvez Gabriel é tido como um mensageiro de Deus na Bíblia. O nome dele aparece duas vezes na Bíblia. Aparece em Daniel, três vezes na verdade, em Daniel, lá no Antigo Testamento, quando Daniel recebe uma profecia a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus. E depois Gabriel aparece quando ele vai falar com Zacarias e Isabel a respeito do nascimento de João Batista e depois ele aparece também para Maria e para José. Agora, imagina, Gabriel é um anjo importante na Bíblia, e as aparições dele estão sempre ligadas à vinda de Jesus, a esse grande momento. Então o anjo Gabriel aparece, ele vem a essa cidade de Nazaré, uma cidade da Galileia. Imagina esse momento, Deus está lá no céu, e aí ele fala o seguinte, olha chama o Gabriel aqui, e o Gabriel chega lá e fala assim, Gabriel chegou a hora, entenda isso, 500 anos antes desse momento, Gabriel veio até a terra para falar com o profeta Daniel, e ele trouxe a revelação para Daniel da vinda do Messias, quando Daniel falou a respeito da vinda do rei, nós vimos aqui semana passada, agora 500 anos se passaram, Deus chama Gabriel e fala assim, Gabriel vem aqui, que foi Deus? chegou a hora, agora é o momento, eu vou mudar todas as coisas, algo novo vai acontecer, finalmente chegou a hora e nós vamos mudar o mundo, eu vou mudar o mundo a partir de agora, ah é, é, e Gabriel então eu quero que você inicie esse momento e você vá até a terra, e você procure uma jovem lá na cidade de Nazaré, Nazaré, entenda isso, que interessante isso, que Nazaré é um pequeno povoado de no máximo 400 pessoas, Nazaré é uma cidade tão tida, naquela cultura era uma uma cidade tida como tão desprezível, que certa vez Natanael disse o seguinte, já lá em João capítulo 1, 46, Natanael disse o seguinte para Felipe, Felipe falou para ele assim, olha, vamos lá conhecer um homem que nós acreditamos que pode ser o Messias, e aí, Natanael responde o seguinte, Nazaré? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era, era um lugar esquecido, Nazaré era o lugar dos excluídos, Nazaré não era um nada, pessoas simples moravam lá, pessoas muito comuns, pessoas desprezadas por aquela época, Então, de repente, Deus chama o anjo Gabriel e diz o seguinte, Gabriel, agora eu tenho algo muito importante para você fazer. Você vai para a cidade de Nazaré. E sabe o que você vai fazer lá? Você vai procurar uma virgem de nome Maria. Você vai procurar uma mulher. Uma mulher. Interessante isso, porque na cultura judaica, as mulheres eram extremamente desvalorizadas. A cultura judaica era uma cultura machista. Deus detestava isso, porque eles realmente não entenderam nada a respeito do valor e da importância da mulher, nós vimos esse ano aqui, o homem e a mulher são absolutamente iguais em valor diante de Deus, mas essa cultura não considerava as mulheres o mesmo valor, essa cultura acreditava que o problema do mundo o problema do pecado era a culpa toda da mulher, então as mulheres não tinham autoridade nenhuma, as mulheres eram desvalorizadas, eram esquecidas, e Deus quando vai fazer essa coisa nova na história, Deus decide usar uma mulher, e mais do que uma mulher, é uma adolescente, naquela cultura as mulheres se casavam mais ou menos com 13, 14 anos de idade, é uma adolescente, imagine isso, imagine a cara de Gabriel recebendo essa tarefa, chegou a hora, e Gabriel devia estar tão ansioso por esse momento, fala assim, puxa, mas para Nazaré, uma mulher, uma adolescente, e essa adolescente estava prometida, em casamento, a um homem chamado José, um carpinteiro, descendente do rei Davi, eu não sei se você sabia disso, mas no passado não existia, essa história de namoro, namoro é algo muito recente, que foi inventado recentemente nos nossos tempos, durante toda a história da humanidade, nunca existiu esse negócio chamado namoro, o que existia, especialmente na cultura judaica, era um período de noivado, de cerca de 12 meses, e como isso acontecia, não era a pessoa que falava assim, ah eu estou apaixonado pelo fulano, eu quero casar com ele, não, essa era uma decisão dos pais, os pais ajeitavam as coisas, provavelmente o noivo tinha que pagar um dote pela, pela sua futura esposa, um valor que era combinado com os pais, e assim os casamentos eles eram combinados pelas famílias. E essa jovem foi prometida a esse homem chamado José, e eles ficaram noivos. A cultura judaica era muito bonita nessa questão do casamento, aliás a Bíblia usa essa ilustração do casamento judaico porque o casamento tinha esse período de noivado de 12 meses, essa noiva já estava prometida para o noivo e aí o noivo, ele ia preparar o lugar para eles morarem, o noivo ia, preparava o lugar e quando o lugar estava pronto, o noivo voltava para buscar a sua noiva, essa é a ilustração que a Bíblia usa para falar sobre aquilo que nós como igreja, como povo de Deus estamos vivendo, nós estamos aguardando o noivo, Jesus, Ele salvou a nossa vida, a igreja é a noiva de Jesus, a Bíblia diz, e Jesus Cristo foi aos céus preparar um lugar para nós, e quando tudo estiver pronto, isso é uma, uma metáfora, Ele vai voltar E Ele vai nos buscar para reinar com Ele para sempre. Por isso a Bíblia diz que nós devemos aguardar, estar preparados. As noivas, elas aguardavam esse grande momento. O noivo na cultura judaica, quando tudo estava pronto, ele voltava com uma comitiva, com trombetas. Era uma grande festa e o casamento durava sete dias. Então Maria estava vivendo esse momento. Momento que toda noiva vive. A expectativa, a ansiedade uma jovem, uma adolescente e de repente ela recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel, que fala que ela vai ser escolhida para receber, para ser essa mulher que vai dar a luz ao Messias, a Jesus Cristo, então o que eu aprendo com essa história, é que Deus usa o improvável, Deus escolheu usar as coisas simples e frágeis para realizar a sua obra, e Maria se percebe assim, Maria se enxerga dessa maneira, veja a resposta de Maria no cântico dela, um pouco mais para frente, nos versículos 47 e 48, naquilo que é chamado de o cântico magnificado de Maria, Maria está adorando a Deus, por tudo o que está acontecendo na vida dela, e ela diz, como meu espírito se alegra em Deus, como meu espírito se alegra, Maria está experimentando aquela alegria da qual nós conversamos aqui semana passada, Davi disse lá no Salmo 16,11, na tua presença eu encontrei plenitude de alegria, Davi disse, meu cálice transborda, o que nós vemos na Bíblia são pessoas que após esse encontro com Deus, após esse relacionamento com Deus, descobriram uma alegria que é algo inexplicável, e Maria está vivendo isso e ela canta dizendo, como eu me alegro no meu Deus, o meu Salvador, pois Ele observou-se humilde serve de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoado. Veja o que ela diz, Ele observou a sua humilde serva, ela reconhece a sua condição, e a palavra aqui, humilde, significa literalmente pequena, Deus observou essa mulher tão pequena, tão insignificante, a ideia aqui por trás é a ideia de incapaz, eu sou tão incapaz, mas Ele me escolheu mesmo assim, sabe o que eu entendo através disso? É que Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas frágeis, e se você é uma pessoa assim, se você se sente limitado, se você se sente incapaz, se você se sente pequeno demais para ser usado por Deus, você dessa maneira se torna o palco perfeito, para Deus manifestar o poder dEle, a sua fraqueza, é o palco perfeito, para Deus mostrar o seu poder, e é isso, por isso que Deus escolhe pessoas assim como Maria, e Maria não apenas se reconhece como pequena e insignificante, mas Maria também se reconhece como uma pecadora, ela diz o seguinte, eu me alegro em Deus, o meu Salvador, Sabe o que significa isso? Maria se reconhece como uma pecadora. Aquilo que nós falamos a respeito de Maria, nós não, mas a cultura por aí diz que Maria é uma santa. Maria não é santa e ela mesma diz isso, eu não sou santa, eu preciso de um salvador e quem precisa de um salvador? Pessoas perfeitas não precisam de um salvador, somente pecadores precisam de um salvador e Maria sabe que ela é pecadora, Maria é alguém sim que é temente a Deus, é alguém que ama a Deus, mas exatamente por isso ela se reconhece pecadora, somente pessoas que conhecem a Deus e têm um relacionamento com Deus, sabem quão pecadoras são, pessoas que falam assim, não eu sou uma boa pessoa, você não conhece a Deus, se você se acha uma boa pessoa, se você se julga uma boa pessoa, eu tenho certeza que você não conhece a Deus, que quanto mais próximo eu estou de Deus, maior é minha consciência do pecado, por isso que quando Isaías estava na presença de Deus, ele disse, miserável homem que sou, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mereço a morte, porque quando nós estamos diante de um Deus que é santo, 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 a sua luz, a sua santidade, a sua majestade, sobre nossas vidas, revela a nossa imperfeição revela o nosso pecado, e Maria se reconhece então uma pecadora, você já entendeu isso? Maria é tão pecadora quanto eu e você, a Bíblia diz que não existem pessoas boas, a Bíblia diz em Romanos 3,23, todos pecaram, todos pecaram e estão separados de Deus, são incapazes de alcançar o padrão de Deus, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, a nossa condenação, por isso nós precisamos de um Salvador, entenda isso de uma vez por todas, não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins, a Bíblia diz que todos são ruins diante de Deus, mas existe gente ruim arrependida, e gente ruim não arrependida, esse é o segredo de Maria, esse é o segredo do que é ser cristão, é você se compreender pecador, mas você ser uma pessoa arrependida, quebrantada na presença de Deus, essa é Maria, ela se reconhece com suas limitações, com suas fraquezas, ela se reconhece uma pecadora como como uma ser humana, eu sou pecadora, mas o que eu aprendo é que Deus usa pecadores, Deus usa pessoas incapazes, Deus usa pessoas pequenas, isso é um padrão na Bíblia, Veja o que Paulo diz sobre esse padrão, ele fala o seguinte, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Assim também como Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante, ou seja, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, desprezadas, insignificantes, Por que Deus fez isso? Porque Ele quer mostrar que é sobre Ele, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. E nós, em nossas fraquezas e limitações... Somos o palco perfeito para Ele mostrar o seu poder. Portanto, veja o que Paulo diz, portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Como é triste quando nós vemos pessoas que começam a se achar, esse é o grande perigo na vida cristã. É a gente ser usado por Deus, de a gente começar a achar que a gente é bom. É aí que a gente se perde. É a síndrome de Lúcifer. É o orgulho, o pecado preferido do diabo. A vaidade. A verdade é que não tem nada a ver comigo ou com você. Ainda ontem eu e a Nath nós estávamos conversando sobre uma artista cristã, gospel muito famosa no Brasil, uma jovem. E a Nath ficou apavorada com o testemunho dessa menina, porque ela estava dizendo o seguinte: ela estava falando o quão especial ela era para Deus. Ah, eu sou tão especial eu sou tão especial que o diabo já tentou me matar várias vezes, desde o dia que eu nasci o diabo tenta me matar, minha mãe, quando eu tinha 10 anos eu quase tirei minha vida porque o diabo estava lá, mas eu estou aqui porque Deus tinha um grande plano para minha vida, porque eu sou especial, e ela estava se achando, se achando para caramba, mas veja o que o texto diz, ninguém se orgulhe na presença de Deus, sabe por quê? Deus não escolheu você porque você é especial, Deus não escolheu você porque você é bom, Deus não escolheu você porque você é perfeito, sabe o que nos afasta de Deus? Não é a gente gente saber que a gente é ruim, é a gente achar que a gente é bom, é isso que nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, 1 Pedro 5,5, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, também mesmo texto, mas concede graça aos humildes, esse é um padrão de Deus, Deus usa os humildes, Deus escolhe os fracos, mas Deus detesta, Deus se opõe aos orgulhosos, mas nós estamos hoje diante de uma geração de orgulhosos, gente que se acha. Certa vez eu estava numa conferência aqui na nossa cidade, uma grande conferência, e um pastor começou a pregar dizendo o seguinte: porque nunca houve uma geração como essa geração aqui na história. Tava todo, todos os jovens estavam lá. Nunca houve uma geração como essa. Aí a nova geração adora ouvir isso. Nossa, eu sou bom, sou bom. Nunca houve. E aí ele disse o seguinte: na verdade, houveram outras duas gerações como a de vocês na história. Quais foram? a primeira geração foi a geração de Moisés, quando quando a geração de Moisés nasceu, o diabo sabia que era uma geração de libertadores, ele tentou matar todas as crianças através do faraó, mas ele não conseguiu, Ah, Moisés se tornou o libertador do povo de Deus, e tirou eles do Egito, e ah, a galera, ah, isso aí, aí o pastor disse o seguinte, agora calcula, de Moisés para Jesus, a segunda geração de libertadores, dois mil anos, quando a geração de Jesus nasceu, o diabo tentou matar todas as crianças, através do rei Herodes, mas o plano de Deus era maior, e Jesus Cristo venceu, e Ele subiu na cruz, e Ele morreu por nós, e Ele se tornou o nosso libertador, o nosso salvador, e a galera... aí Ele virou e falou o seguinte, e eu eu já lá assim, ah, e agora vem, aí Ele falou assim, calcula comigo, de Moisés para Jesus, Dois mil anos. De Jesus para nós, dois mil anos. Ele virou para a galera e falou assim, Nós somos a geração de libertadores. Meu amigo, nessa hora aquela galera fazia assim, ó, ah, Senhor! Eles subiam as pilatas, choravam, Oh Deus, eu me rindo. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo e o pastor estava dizendo o seguinte para a igreja dele: Você é perfeito. Você é perfeito, olha, eu leio uma Bíblia muito diferente desse cara, tá, e a minha Bíblia diz que você não presta, tá, você não presta, você é um pecador, e você foi alvo do amor e da graça de Deus, não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, e Deus nos escolheu por pura graça, portanto, ninguém se orgulhe na presença de Deus, Ninguém se orgulhe, Maria não tendo o que se orgulhar, ela se reconhece como uma pessoa improvável, Deus escolheu os improváveis, veja só, Abraão era muito velho para ser usado, mas ele foi usado, aliás Abraão não podia mais ter filhos, Sara não podia mais ter filhos, eles eram muito idosos, e é até engraçado porque Deus chega para esse homem e diz o seguinte, "Eu eu vou te fazer pai de uma grande nação, teu nome vai significar isso, Abraão, pai de uma grande nação, aí quando perguntavam para ele assim, qual é seu nome? Ele falava assim, Abraão, as pessoas ouviam, ah pai de muitas nações, quantos filhos você tem? Nenhum, parecia piada, mas Deus é poderoso, Sara uma hora estava rindo, e aí Deus vira para Sara e fala assim, por que você está rindo? Ah, porque eu já sou muito velha, Sara, existe algo impossível para mim? Deus fez, Deus usa pessoas improváveis, Deus faz, Deus é poderoso, Jacó era um trapaceiro, precisou fugir de casa, que enganou o pai, enganou o irmão, foi transformado por Deus, foi transformado, Deus escolhe pessoas fracas, Deus escolhe pecadores, Ele aceita nós como nós estamos, mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito como nós estamos, e Ele nos transforma, Jesus veio morrer na cruz para nos salvar e nos transformar, então ele nos transforma e nos usa. Moisés era gago, quando Deus chamou Moisés falou assim, Moisés eu vou te usar para libertar o povo de Deus, Moisés falou assim, quem, eu? Nós deve estar falando com outra pessoa, porque eu não tenho condição nenhuma, eu não sei nem falar, quem sou eu? Quem mais? Gideão era medroso, Gideão estava se escondendo, Gideão estava se escondendo com medo dos midianitas, de repente chega um anjo para ele e fala assim... Gideão, o Senhor é com você, poderoso guerreiro, poderoso guerreiro, o cara está escondido, a Bíblia às vezes é até engraçado, pessoas improváveis, Rabia era uma prostituta, Davi era só um pastor de ovelhas... Samuel, o profeta Samuel foi chamado por Deus para escolher, ungir o novo rei de Israel, lá dos filhos de Gessé, aí ele foi lá, levou um cordeiro junto, chegou na casa de Gessé, falou assim, Gessé, vamos fazer um churrascão agora, que nós vamos ungir o teu filho aí, um dos teus filhos vai ser o novo rei de Israel, e aí começou o desfile dos filhos de Gessé, aí veio o primeiro, Rodrigo Hilbert, né, tal, aí o, o profeta Samuel falou assim, certamente é esse aí, aí Deus falou assim, não, não é esse, aí então traz o segundo aí veio o segundo, malhado no crossfit tal aí não, também não é esse também não é esse, todos eles eram soldados mas não era nenhum dos soldados e aí acabou os filhos de Gessé Gessé, e e aí Samuel pergunta assim, ué acabou Gessé? não, tem o mais jovem, mas ele não é soldado ele é só pastor de ovelhas está cuidando das ovelhas ah, manda trazer, quando entra Davi sujo, cheirando a ovelha Deus diz para Samuel, é ele, sabe por que é ele Samuel? Porque eu vejo o coração, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, E quando todos veem só um pastor de ovelhas, eu vejo um rei. Mas o legal de Davi é que a atitude de Davi é humilde, logo depois no capítulo 17, o pai dele pede para ele levar queijo para os irmãos lá na guerra, lá no vale do Celar, onde está o gigante guerreando lá com eles o Golias, e sabe o que, que Davi fala assim? Davi fala assim, pai eu levo, e ele acorda cedo de madrugada e leva, a maioria dos jovens hoje, não, não, não pai, eu sou um matador de gigantes, eu não levo queijo, não é? é o contrário, Davi não se acha um matador de gigantes, Davi é eu, aquele que leva o queijo, Davi ele serve, Davi é excelente, ele é um herói improvável, Timóteo era muito jovem, Paulo era um perseguidor de cristãos, ele era assassino de crentes, Deus escolheu aquele que matava cristão, para ser o maior missionário da história, Zaqueu era corrupto, Zaqueu tinha o nome dele na Lava Jato, Deus escolhe uma pessoa que todo mundo odeia, Pedro era impossível, Pedro negou Jesus, Pedro cometeu vários momentos onde ele foi impossível, e Jesus vai lá e corrige ele, chama ele de Satanás, são pessoas improváveis se você é uma pessoa improvável é muito provável que Deus te use porque Deus gosta Deus tem esse padrão Deus ama se revelar através de pessoas humildes e mostrar quão poderoso ele é e é isso que está acontecendo nesse momento nessa história, por isso a minha pergunta para você, qual é a tua desculpa para não se colocar à disposição de Deus, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, que bom, então você é o palco perfeito para Deus, ofereça a sua vida a Deus, segunda lição que eu aprendo no Natal, é que Deus está sempre conosco, Deus está sempre conosco, em todas as situações da nossa vida, o anjo se volta para ela e diz, Gabriel apareceu a ela e disse, alegre-se mulher favorecida, eu gosto dessa palavra mulher favorecida, não é mulher merecedora, é mulher favorecida, porque porque o anjo está dizendo o seguinte, olha, é graça sobre a tua vida, Deus te escolheu, não tem nada a ver com o que você é, tem a ver com o amor dEle, tem a ver com a graça dEle, é um favor, não é merecido, e Ele diz, o Senhor está com você, o Senhor está com você, deixa eu aproveitar esse momento para dar uma palavra para você eu sei que vocês gostam quando pastores dizem assim, ó Deus falou para mim Deus falou para mim e eu vou falar para você agora sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim o seguinte, eu estou com você eu não sei o que você está vivendo eu não sei como você entrou hoje por essa porta eu não sei como vai ser o teu natal eu não sei como foi 2019 ou será 2020, mas eu sei que talvez você tenha passado por momentos difíceis. E o Natal é o momento propício para nós lembrarmos que Deus está conosco. Sabe que quando Maria ouve isso, já se fazem 400 anos que não há mais relato nenhum sobre algo que Deus disse do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há um período de, chamado de 400 anos de silêncio, Maria está vivendo esse tempo, os judeus estão vivendo esse tempo, 400 anos de silêncio, e eles devem, já se passaram 500 anos da profecia de Daniel, 700 anos das profecias de Isaías, agora imagina isso, o povo já esqueceu, Deus esqueceu da gente, Você viveu isso? Deus se esqueceu da gente, Deus está preocupado com outras coisas, quem sou eu para Deus se importar comigo? E aí, esse anjo vem e diz para Maria, o Senhor está com você, e essa é uma promessa na Bíblia para todos nós, lá em Josué, veja só o que diz Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse o seguinte, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe quais são algumas das, uma das frases que mais aparecem na Bíblia? Sabe qual é? Não temas. Não tenha medo. É uma das palavras que mais aparece na Bíblia. Por quê? Porque nós temos esse costume de esquecer que Deus está conosco. E nós ficamos confusos. Nós ficamos com medo nós desanimamos, e aí Deus vem com essa palavra para Josué, dizendo o seguinte, Josué não desanima, não tenha medo, seja forte e corajoso, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar, Jesus Cristo disse para aqueles discípulos, e essa palavra vale para nós, Ele disse, eu estarei sempre com vocês, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus está com você, na alegria ou na tristeza, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi disse no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, Ele está conosco, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, por isso, o texto continua dizendo o seguinte, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, ela ficou confusa, ela não estava entendendo, aí o anjo disse para ela, não tenha medo Maria, disse o anjo, não tenha medo, lembra, sempre que aparece um anjo, a pessoa fica com medo, com Maria foi assim também, o anjo disse, não tenha medo, essa é a palavra que mais aparece na Bíblia, não tenha medo, o Senhor é com você Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará de Jesus ele vai se chamar Jesus, e Gabriel diz o seguinte para ela, ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim, então agora Maria sabe, aí, o anjo está falando do Messias, eu vou ser a mãe do Messias, eu vou carregar o filho de Deus no meu ventre, é uma grande missão, não é uma missão fácil, mas é uma grande missão, uma bela missão, e aí existe uma profecia no Antigo Testamento, os judeus esperavam, por isso Maria sabia, Isaías 7,14 diz, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, vejam, a virgem ficará grávida, era uma profecia, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. sabe o que significa Manuel? Deus conosco, Deus conosco, sabe qual é a mensagem do Natal? A mensagem do Natal é que Deus está conosco, então que nesse Natal, nesse tempo de celebração, nesse tempo em família, você possa lembrar disso, que essa verdade tome conta da sua vida, do seu coração, das suas emoções, compartilhe ela com teus familiares, dizendo, Deus está conosco, Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Natal é um momento propício, para lembrar que Deus está conosco, em todas as situações, O nosso problema é que a gente tem esse costume muito feio de julgar Deus pelas circunstâncias. E aí a gente olha para as circunstâncias e fala assim, ah Deus me abandonou, Deus não é bom. Não Não interprete Deus através das circunstâncias, interprete as circunstâncias através da bondade e do poder de Deus. Deus é com você, Deus está com você em todas as situações. Terceiro lugar, Deus faz o impossível. Não existe nada impossível para Deus. Maria diz o seguinte, Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem, não tem como, é impossível. Maria, o impossível é a especialidade de Deus. É o impossível. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo, o poder de Deus a cobrirá com a sua sombra, portanto o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Entenda uma coisa, esse bebê que vai nascer ele é santo, é por isso que ele vai nascer através do poder do Espírito de Deus, ele não vai ser concebido por meio de um homem, porque de de alguma forma o pecado é transmitido de geração a geração, você sabia disso? o Salmo 51.5, Davi diz o seguinte, eu fui concebido em pecado, eu já nasci pecador, Davi diz, essa é uma verdade, bebês já nascem pecadores, a Bíblia diz isso claramente, eu sei o quão assustador é isso, é por isso que nós precisamos de um Salvador, é por isso que quando esses bebês nascem o que mais os pais precisam falar e fazer para eles é ficar dizendo não, não, não não, porque o pecado já está ali dominando a vida o coração deles, ainda que eles não tenham consciência de percebê-lo não tenham consciência de controlá-lo a Bíblia diz que é papel dos pais livrar os filhos da morte como os pais fazem isso? através da vara da disciplina fazendo eles criarem a consciência do pecado, esses dias uma mãe estava falando comigo, ah Tiago, coisa de criança, coisa de criança, eu falei assim, cuidado, existe coisa de criança, existe coisa de pecador, e você precisa entender o que é coisa de criança, e o que é coisa do pecado, porque coisa do pecado tem que ser tratada, e é exatamente por isso que o texto diz que, o bebê que vai nascer é santo, porque, porque Jesus não tinha pecado, é Deus que incapacitou Maria e gerou essa criança no ventre de Maria, Ele é santo, Ele é separado, Ele não nasceu pecador, Ele não poderia pecar, porque existe o pecado original, o pecado de Adão, e toda a humanidade está debaixo da maldição do pecado de Adão, toda a humanidade, todos nós somos pecadores por causa daquele pecado que criou a nossa condição pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, é o pecado e os pecados, nós pecamos por causa desse pecado, a nossa iniquidade que domina o nosso coração, nosso coração é ruim, corrupto, mal, a Bíblia diz que é do interior do nosso coração que vem tudo isso, mas essa criança é diferente, essa criança nasceu através do poder do Altíssimo, não foi concebido em pecado é santo, é separado é perfeito ele sim é perfeito por isso ele é o sacrifício porque é o cordeiro de Deus sem mácula, sem defeito o único que poderia pagar o preço pelos nossos pecados o justo pagando o preço pelos injustos essa semana um vídeo muito triste de um jovem pastor que tem falado muitas heresias por aí e esse pastor ele disse o seguinte, Eva estava lá no jardim e ela comeu o fruto, e aí Jesus lá no céu virou para os anjos e para Deus, pai, e falou assim, ó Deus pai anjos, quer ver? Quer ver agora que Adão vai comer o fruto também? E aí o Deus pai e os anjos segundo ele viraram e falaram assim, ah é como você sabe Jesus? Aí Jesus vira para eles e diz o seguinte, porque eu também comeria o fruto no lugar deles, e a pregação desse cara é a seguinte, que Jesus nos ama tanto, que Ele pecaria no nosso lugar, para a gente não ter que sofrer, posso te falar uma coisa? Esse cara não conhece a mesma Bíblia, que eu leio, estudo, que nós temos aqui, a Bíblia diz que Deus é santo, 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 Ele jamais pecaria, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, e Ele jamais pecou, por isso Ele se torna o sacrifício perfeito, porque Ele é santo, e Maria sabe como pecadora, como pequena, como incapaz, que ela vai carregar dentro do seu ventre aquele que é santo, 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 no escolhido de Deus, o Messias, uau… portanto ela diz o seguinte, o poderoso é santo poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim, seu braço poderoso faz coisas tremendas então entenda uma coisa Natal é tempo de milagres Natal é tempo de lembrar que não existe nada impossível para Deus tudo nessa história de Natal nos lembra que Natal é tempo de milagres, os anjos que apareceram para Zacarias e Isabel, para os pastores, para José, para Maria, Zacarias e Isabel, Maria e José, a estrela de Belém que conduziu aqueles astrólogos até aquele momento exato, nascimento e preservação da vida de Jesus, quando tentavam matá-lo, Herodes, José precisou fugir para o Egito, tudo nessa história é sobre milagres... O nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus poderoso. Se tem uma palavra, uma frase que não existe na vida cristã é a frase não tem mais jeito. Essa frase não existe para nós. Aqueles que creem em Jesus não podem acreditar nessa frase não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque o anjo diz o seguinte para Maria, ele disse: "Pois nada é impossível para Deus" então não me venha com essa história, Tiago meu casamento não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, minha vida não tem mais jeito, isso não existe na vida cristã, com Deus, tudo é possível, Deus pode transformar a sua vida, nada é impossível para Deus, eu não sei o que você está vivendo, mas esse Natal é tempo de lembrar que Deus é poderoso, que você não deve desanimar mas deve continuar sendo forte e corajoso, porque Deus é contigo, e Deus tem um plano para a sua vida nada é impossível para Deus e quarto e último lugar Deus só requer obediência Deus só requer obediência, ele diz Maria disse, sou serva do Senhor que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito e o anjo a deixou a atitude dela é eu sou serva do Senhor Seja feito na minha vida que aconteça comigo tudo o que foi dito. A versão da NVI nesse texto diz o seguinte: seja feito conforme a tua palavra. Isso me lembra um momento na Bíblia, o um momento em que Jesus está no Jitsemani. E Jesus fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas seja feito conforme a Tua vontade conforme a tua vontade esse é o desafio da vida cristã Maria não tinha nada de especial mas ela era uma mulher temente a Deus que obedecia a Deus e Deus só precisa de uma coisa para fazer grandes coisas na sua vida Deus só precisa de uma coisa sabe o que é? obediência obediência mas para nós obedecermos a Deus, nós temos que vencer essa luta que nós vivemos, a minha vontade versus a vontade dEle, para qual vontade você está vivendo? De acordo com a tua vontade, é o teu plano, é do teu jeito, ou você já se rendeu? Não é mais do meu jeito, não é minha agenda, 2020 a agenda é a é agenda de Deus para a minha vida, que seja feito conforme a tua vontade, Deus, a tua palavra, o teu plano, os teus sonhos para a minha vida, não é o que eu quero, chega, eu quero ser, eu sou teu servo, Deus, eis-me aqui, eu quero viver a tua vontade, e entenda que obedecer a Deus não é fácil, seguir a vontade de Deus não é fácil, é contra, é contra aquilo que nossa natureza pecaminosa quer. É contra aquilo que o mundo fala. É uma vida contra a cultura. Não é fácil. E para Maria não foi fácil. Você precisa entender que não foi fácil. Sabe por quê? Porque Maria, ao ficar grávida, estando no período de noivado, e ela não estava grávida do seu noivo, sabe o que isso significava? Na cultura judaica, Maria seria vista como uma mulher adúltera. Maria podia estar diante do apedrejamento, essa era a sentença para uma mulher adúltera apedrejamento a coisa é tão séria não pense que a coisa era fácil, a coisa era tão séria que a Bíblia diz o seguinte, Mateus 1,19 José seu noivo era um homem justo e resolveu romper a união em segredo José resolveu romper vou romper o próprio noivo dela, abandona ela quer abandonar ela você está entendendo que essa jovem de 14 anos está vivendo você conhece um jovem, uma jovem de 14 anos, que decide abrir mão de toda a sua vida, dizendo, eu sou serva do Senhor, por isso essa mulher é uma mulher importante, ela serve de referência para nós, alguém que se entrega para Deus, que se rende ao plano de Deus, uau! Ele quis abandoná-la, romper a união, era vergonhoso aquilo, ninguém acreditava nela, mas ele não queria envergonhá-la publicamente, então ele resolveu fazer isso em secreto, porque ele amava Maria, mas um anjo Gabriel vai até José e diz assim, José não tenha medo, o Senhor é com você e o garoto, o menino que vai nascer no ventre de Maria é o escolhido, é o Messias, é o Rei, José nesse momento se torna um grande homem, e eu acho tão linda a história de José, ele não fala uma palavra, mas ele é o braço conduzindo Maria e Jesus para o Egito, para Belém, ele é o homem que guia essa família, honrando a Deus, uau, isso é incrível, agora, quando o menino nasce, José e Maria, eles vão até a sinagoga, e eles vão apresentar a criança no sétimo, oitavo dia, era o momento na cultura judaica, onde a criança passava por um costume judaico, e chegando nesse momento, eles chegaram na sinagoga, e um homem, um profeta chamado Simeão, ele tinha uma uma profecia na vida dele, você só vai morrer quando você vê o Salvador, quando Maria e José entram para se inculcidar o menino, diz que Simeão estava lá esperando, e ele vê, e ele se alegra, e ele pega aquela criança no colo, e ele diz, os meus olhos viram a salvação, Deus leva a minha vida agora, e aí ele se volta para Maria, e ele diz o seguinte, Maria, o que você vai viver não vai ser fácil, a sua missão não é fácil, você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma, sabe por quê porque esse menino que ela carregou durante nove meses no seu ventre, que nasce, ele nasceu para sofrer, ele nasceu para morrer, ele nasceu para dar sua vida numa cruz, e Maria você vai estar diante dessa cruz, e será como uma espada lhe atravessando a alma, e esse é o momento da crucificação, Jesus está lá, Maria aos pés da cruz, e Jesus se volta para Maria e para João ao lado dela e diz assim João, cuida da minha mãe ela agora é a tua mãe cuida dela porque agora eu vou fazer o que eu vim fazer imagina a dor dessa mãe, imagina o que ela sente imagina o que ela vive mas ela decidiu não a minha vontade a tua vontade Natal é tempo de se render Natal é tempo de se render a Deus e falar assim, Deus não a minha vontade, mas a Tua vontade, e para isso nós precisamos ser fortes e corajosos, Josué 1,7 diz, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem de um lado para o outro, assim que tudo que você fizer, você será bem sucedido em tudo o que fizer, mas você precisa ser forte e corajoso para cumprir toda a lei, para cumprir esse livro, Nós precisamos ser fortes e corajosos para viver a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus para a sua vida completa. Está tudo aqui. É só obedecer, se render por isso Tiago 1.25 também diz, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem, vocês também serão abençoados, eu e você podemos ser tão abençoados quanto Maria, se nós decidirmos obedecer e se render, dizendo, eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor, seja feito na minha vida conforme a tua vontade, a tua palavra, amém? por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, Deus usa pessoas imperfeitas, a sua fraqueza, estabelece o melhor palco para Ele, em segundo lugar, Natal é tempo de se render a Deus, e lembrar que nada é impossível para Ele, e terceiro, escolha obedecer, busque a vontade de Deus, em tudo que você fizer, Feche teus olhos, Pai. Aqui nós queremos nos render, nós queremos declarar que Tu és o nosso Senhor nós entendemos Deus, quão grande o Senhor é, quão poderoso o Senhor é, e nós nos vemos tão, reconhecemos tão fracos, tão limitados, por isso nos rendemos a Ti Deus, para que o Senhor nos use, para que o Senhor atue em nossas vidas, nós queremos fazer parte Deus, daquilo que o Senhor está fazendo, nós somos Teus servos, derrama a tua salvação sobre nossas vidas, Deus, com teu poder vem transformar tudo aquilo que nós estamos vivendo, fazer tudo novo, seja rei em nosso coração, assim nós oramos e nos rendemos a ti, Deus, pois tu és digno, o único digno de receber a honra e a glória, assim nós oramos e te adoramos aqui, pai, em nome de Jesus, amém.